0: Hola, yo soy Vika, terapeuta de marca y cofundadora de Casa de Muñecas, la consultoría curiosa. Y en esta casa sabemos que la curiosidad es la madre de las grandes ideas. Así que abrimos nuestras puertas y presentamos a mujeres que han sido maestras, consejeras, hadas y compañeras. Con ellas vamos a aprender, escuchar y aprovechar sus consejos. Bienvenidas al Efecto Matrioshka. Y abrimos este programa con una madrina súper especial. Mi maestra, mi primera jefa en el mundo publicitario, Gloria López... Quiero leer un poco de su experiencia antes de presentarlo oficialmente. Es una mexicana que estudió la licenciatura en psicología en la UNAM, pero a través de su primera novela Reencuentro, publicada por la editorial Diana en 1979, conoce a don José Terán, dueño de la agencia Terán Publicidad, quien le ofrece el puesto de redactora a cargo de cuentas como El Palacio de Hierro, Vanity, Elizabeth Arden, Puritan, entre otros. Gloria colaboró... Contarán publicidad hasta 1983, llegando a ocupar el puesto de jefa de redacción. En ese mismo año se integra a J. Walter Thompson como directora creativa asociada. Posterior es directora creativa del grupo durante 15 años de los 23 que colaboró con esta empresa. Ha trabajado para marcas como Kellogg's, Nestlé, Unilever, Cadbury, Adams, LG, Pfizer, Laboratorios Roche, Banamex y Kimberly-Clark, Holtz, Trident, Chiclets, Bubalo, Nord, Sedal, Huggies y Lubriderm. Nike y el Banco HCBC. Entre los reconocimientos que Gloria ha cosechado durante su carrera se encuentran en 1990 el Gran Premio del Círculo Creativo de México por la campaña realizada para la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. En 1995, Círculo Creativo de Bronce para Manchego Craft. Festival Iberoamericano de Publicidad, bronce para esta misma campaña. En 1997, Eagle Awards, plata para Trident en la nueva categoría de impresos. En 1998, London Awards, bronce para la campaña de lanzamiento de apretón de cliente Jugos del Valle. En 1999, premio a la efectividad publicitaria EFIS por el lanzamiento de la línea para el cuidado del cabello sedal, cliente Unilever. En 2002, Círculo Creativo de México, oro, plata y bronce para la campaña Mastica tus ideas de la marca Chiclets del cliente Cadbury Adams. Esta misma campaña fue ganadora de plata en un FIAP y finalista en el Festival de Cannes. En 2003, FIAP plata para el comercial Ciego para la marca de televisores Flatron de LG. Ese mismo comercial ganó plata en el Círculo Creativo de México, finalista en Cannes. En 2004, Eagle Awards plata para el comercial Shanghai de Caldo de Pollo de Nord, cliente Unilever. En 2005, Gloria deja a Walter Thompson y decide empezar a volar sola. Desarrolla tradición y a partir de ahí lo que sigue de la historia está por escribirse. Empezamos. Hola, Gloria, buenas noches, gracias por estar aquí. Como sabes, Efecto matroshka es un proyecto al cual le tengo mucho cariño porque es el reconocimiento de todas estas mujeres que han sido clave en mi vida. Así que empezamos con la pregunta del millón. ¿Quién ha sido la matroshka de Gloria López?
1: Yo creo que una matroshka que ahora sí que es eh, genética es mi mamá, porque mi mamá fue escritora, mi mamá publicó un libro de poesía, se lo publicó la UNAM. Mi mamá fue una gente que rompió muchísimos esquemas, igual que yo. Mi mamá se, 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 se tomó las riendas de su vida a costa de muchas cosas. Entonces fue como, como un shock para mí y después nos reencontramos, al fin, después de mucho tiempo de separación. Entonces creo que ella fue una, una de mis matrioshkas. Mi hermana es otra porque hace como un contrapeso con mi con mi personalidad bastante este, como fuerte y como de repente soy conflictiva y soy aferrada y soy necia y cosas así. Entonces ella hace como esa contraparte y bueno, eso como que me mantiene así un poco en, en equilibrio. Eh, creo que una gente que yo admiré mucho fue Alice Paul, que fue una de las directoras de Walter Thompson, de las directoras generales la única mujer que fue mujer que fue directora de Walter cuando en todos los años que yo estuve, porque era una mujer con unos pantalones, pero del tamaño del mundo, que se enfrentó a, a todo y que llevó a la agencia a, a, a un crecimiento importante. Entonces, fue, era como un, un ejemplo para mí, de alguna manera, ¿no? Eh, Liz.
0: Dime tus tres palabras que te definan y nos arrancamos.
1: Ok, Vika, pues muchas gracias por la invitación, me siento súper honrada y bueno, mira, tres palabras que me definan. pues yo creo que voy a empezar por la que sería como más, con cómo he sido toda la vida y creo que he sido un espíritu libre. He seguido mi intuición, he seguido mis instintos, a, a veces rompiendo con reglas que eran como muy, ina, muy inamovibles, como pasándome un poquito por, por las tumbas etruscas, ¿no? el, lo que de, el deber ser y, y dejándome ir mucho por el querer ser. Y esa es característica de mi personalidad, pues ha sido, ha sido siempre. O sea, desde, desde chavita era una niña irreverente, era una niña desobediente, era una niña que me costaba captar la autoridad. De alguna manera ha sido una gente... No, no, o sea, para mí es una, una podría ser un efecto, pero para mí es una virtud, porque he buscado, siempre he estado como en una búsqueda, en una búsqueda de lo que me, me llena, de lo que quiero, de alcanzar metas. Dos, tengo mucho carácter y una gente de carácter fuerte. Soy leo, entonces, bueno, los leonesitos cuando rugimos, rugimos en serio, no nos andamos con tonteras. Entonces, soy una gente de carácter que también eso me ha ayudado mucho y sobre todo hacerme camino en el medio de la publicidad cuando yo no estudié comunicación, no estudié nada que tuviera que ver con eso, ni tampoco me interesaba ser publicista, que eso es lo más increíble, eso es lo más insólito de mi caso. Entonces, bueno... Ese, ese carácter me ayudó a sortear muchas barreras, a creer mucho en mí, a defender mucho mis puntos de vista y me ha ayudado en la vida en general a sortear ahorita, inclusive hasta la pandemia. O sea, tengo un carácter como que no me ha hecho que me corte las venas ni nada por el estilo, ¿no? Y creo que otro de las, carácter, de las, de las cosas en las palabras que me podrían definir es que soy una gente, o siempre he procurado ser una gente muy justa, una gente que le da valor al trabajo de los demás nunca en, los, en el tiempo que yo fui directora creativa tanto en, en Walter que fueron muchos años como en Tradicción nunca me alcé el cuello con el trabajo de otro siempre le, le di el crédito a la gente que lo había hecho como parte de mi equipo y, y no me puse eh, y eso ha sido como una constante en mi vida o sea Siempre he, sido, he, he tratado de ser justa en mis opiniones, en mi forma de vida, y eso creo que son las cosas que hacen a Gloria López, o sea, que la define. Me encanta.
0: Entonces, espíritu libre, justa y con carácter. Y bueno, ahorita me platicabas que tú no, o sea, tú no estudiaste comunicación, tú no querías ser publicista, fue una consecuencia de varios eventos afortunados yo creo que te llevaron platícame un poquito porque tu historia yo me acuerdo cuando te conocí era digna de una serie de televisión cómo, cómo hay un antes y un después de la vida publicitaria entonces
1: ¿cómo empezaste? Ah, no, no. por supuesto mira yo estudié psicología en la UNAM y creo que me equivoqué de carrera porque yo estaba entre estudiar literatura o sea letras o psicología y me fui por psicología porque me dijeron que estudiaba literatura me iba a morir de hambre siempre me vi independiente me vi como no dependiendo del marido ni de nadie entonces necesitaba como que pensé psicología puede ser terminé la carrera y ahí empezaron empezó mi carácter a salir y mi espíritu libre porque lo que hice fue quería viajar rica. yo quería conocer el mundo cuando yo tenía 16 años fuimos a, a Moscú fue la primera ciudad que yo conocí en Europa porque él fue invitado a un congreso de neuroanatomía él era médico y desde esa vez que viajé Pensé, el mundo es tan grande, yo necesito viajar. Cuando termino la carrera, dije, bueno, ¿cómo le hago para viajar y que me paguen? Porque, pues, así como que viajar nomás, porque sí. Dije, pues, voy a ver cómo le. Y me entero de que están buscando sobrecargos en Aeroméxico. Yo dije, ahí está, viajo dos años, me, me van a pagar por viajar, me voy a poder ir a vivir sola. Y así fue, fui a hacer las entrevistas, tomé todo el. Porque te dan como seis meses de entrenamiento, no ves a creer que es cualquier cosa, ¿no? Y empecé a volar en Aeroméxico. Claro, el escándalo familiar fue mayúsculo, ¿no? Mi papá me dijo: Yo no te, pa te pagué escuela y universidad y todo para que sirvieras coca colas en un avión. Si eso es lo que tú quieres, pues ok, llega. Y le este, dije: Pa, es temporal, yo, yo, yo voy a. Luego, luego ya voy a dejar de volar y, y, voy, a, y voy a ejercer mi carrera. No, no, nunca sucedió eso. Volé cuatro años conocí muchas, muchas partes del mundo. Mira, la, el trabajo del avión, de sí, porque si sí era servir Coca-Cola y charolitas, era lo de menos. Lo importante era bajarme del avión y, y, y poder vi, ver Teatro Nueva York y poder ir a Frankfurt, poderme quedar en, en, en Bruselas. Y, o sea, eso era lo que a mí me nutría. Y, entre, y, y bueno, entre viaje y viaje, sí, yo escribía. Escribía cosas de los viajes, de pequeños relatos de pasajeros horribles que me tocaban, o, o sea, vaya, mis experiencias, ¿no? Y me fui a vivir sola, puse mi departamento, mi papá dijo, bueno, ni modo, me tocó una hija loca, bueno, ya, no, no, no fue psicóloga, quiere ser sobrecargo, bueno, y ya se cansará. Y al final de cuentas, un día llegué de un vuelo de Bogotá, porque cómo me acuerdo hasta del vuelo que fue, fíjate. Y vi en la televisión esta convocatoria para el certamen literario, la que se llamaba La Historia que Soñé, y, eh, y que estaban convocando la XW una estación de radio muy famosa, y una revista femenina que se llamaba Activa, que ya ni existe, pero bueno, existe en esas épocas. Era de novela corta, el tema era libre, siempre y cuando exaltara los valores humanos. Entonces yo, bueno... Pues entre viaje, vi, vi cuándo era la fecha de cierre para el certamen, y entre viaje y viaje escribía, y no hablaba, había computadoras, hija, era de, así con la maquinita, en, en, el, en los hoteles, en vez de irme de reventón, escribía un poquito, y, y, y entonces, razando así, terminé la novela eh, que, se llama, que se llama Reencuentro, y todavía me acuerdo que le dije a mi papá, papá, me tengo, mañana tengo un vuelo, un vuelo a, a Caracas, ¿Me puedes llevar el, mi texto este al, al concurso este de la historia que soñé? Porque pues, ya es el último día, si no lo meto mañana ya no me lo reciben. Sí, 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 yo te lo llevo. Le digo, oye, y me pidieron que pusiera un seudónimo y no lo puse. Ay, ay tú, tú bautízame, tú ponme el seudónimo. Y mi papá llevó el, llevó el trabajo y me puso el seudónimo Gaviota, porque me decía que toda la vida andaba en las nubes. Y era cierto, de, de hecho trabajaba en las nubes. O sea, y tenía un trabajo de mucha altura, además me fui y yo veía, porque tele lo anunciaban, porque lo estaban patrocinando. Hay un noticiero que se llamaba Hoy, Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, que eran los conductores, eran socios en la, en la revista. Entonces decían, hemos recibido 2.000 trabajos, hemos recibido, 3, recibieron 4.000, viene en el libro, en el prólogo. Y yo le eso papá, uy no papá, entre 4.000, imagínate, o sea, olvídate. yo Pero bueno, total, yo, yo de todas maneras no pierdo nada, si no gano, Igual no existo en el mundo, de los, ni existo en el mundo de los novelas ni nada, así que pasó, iban a, a dar el resultado y, y bueno, te, 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 lo, te lo abrevio, me, para variar, pero estoy, para mí Bogotá es una, es, es una ciudad espe, especial, Le digo, pa, mañana van a decir en la tele quiénes ganaron lo de la historia que soñé, velo, ¿no?, para que me avises. Y me dice, oye, ¿y si tú ganaste? Y digo, Ay, papá, habla el papá de la criatura. Y si mi niña ganó, papá, son cuatro mil gentes que entraron. Bueno, me voy al... Mira, llegué a Bogotá, teníamos un lugar que se llamaba El Socavón, que era un antro ahí, que nos íbamos todas las sobrecargos cuando pedíamos que nos pusieran los vuelos juntas las amigas. y Yo ni peleé, o sea, yo di por hecho que yo no iba a ganar nos íbamos al socavón, Entonces, este, al día siguiente íbamos a estar todo el día en Bogotá, y al día siguiente regresábamos a México. Entonces, en la, en la mañana suena el teléfono de mi cuarto, en el hotel, ahí en el Tequendama, el hotel de Bogotá, y yo contesto, y era mi papá llorando. Yo, yo dije, no, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Quién se mi abuelita? Qué? No, 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 espérame. Acaban de, de decir en la tele que ganaste. Que ganaste el segundo lugar, uno de los segundos lugares. Eran 11 ganadores, un primer lugar, cinco segundos, cinco terceros, que son los que vienen en el libro. Digo, no, no, ya, pa, no me hagas eso. No, ¿cuándo te llamo yo una pernocta? O sea, te llamo porque lo acabo de oír, lo acaba de decirme mucho en el programa. Estos son los ganadores de la historia que soñé yo así. Me puse, empecé a llamar a toda. <risa> estábamos todas bien crudas, a las sobrecargos, de véngase a mi cuarto, les tengo una noticia, que no sé qué. No, pero espérate, que estamos... <risa> no, ahorita, ahorita. Entonces ya se fue algo. Es que, chicas, acaban de perder una sobrecargo y acaban de ganar una escritora. Sí, sí, ok, ok. Total, ahí quedó, llegué a, a México, este, me hicieron una fiesta, lo que tú quieras, se presenta el libro. Y yo para, por, esa, por esas épocas me caso. Me casó, pero mi, 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 mi matrimonio fue civil. No vas a pensar que fue la bodota. Ni Jorge ni yo éramos de esos rollos, entonces fue una, una, una boda civil que todo el mundo pensaba que yo estaba embarazada y para nada. Nada más estaba, estábamos súper enamorados. Entonces nos casamos. Poco después de que nos casamos, Jorge, que tenía una casa productora y era fotógrafo, cotiza un, una, una campaña del Palacio de Hierro con... gran publicidad. Que en esa época era una agencia pequeña, no era lateral de después, era una agencia familiar, una agencia que estaba enfrente del Palacio de Hierro Durango, en un edificio así, dos, dos pisos. Don Pepe Terán, el papá, el dueño era el, era el director creativo y nada más teníamos, tenía copies, o sea, y un, y un departamento de arte enorme, porque el palacio lo que hacía era muchísima, mucha, mucha prensa, mucha revista, mucha gráfica. Entonces Jorge va cotiza unos un comercial que iban a hacer raro porque no hacían comerciales y bueno no sé cómo Jorge llega y me dice fíjate que Don Pepe Terán te está buscando una gente que haga un reportaje para el, para para, so, para Vanity que era una, una cuenta que llevaba la agencia la Terán en esa época pero un reportaje que sea como literario no publicitario que se que hable de la moda en México de las digo y a mí qué me dices de eso si yo qué sé de hacer reportajes para 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 Vanity, por favor, Jorge. Yo, yo lo que quería tomar talleres de de, de, de de narrativa y ya que había ganado, ¿no? Y además me, me, me habían dado una beca en la W se llamaba literatura en los medios para adaptar mi, mi historia a, a radionovela. Yo tenía bastante. No, el es que me dijo, por favor, es que te juro que ve a ver a don Pepe, por lo menos en el, Ay, voy a ver a don Pepe, a don Pepe Terán, papá. Y paso, yo lo, lo amé, lo adoré, adoré esa gencita, adoré a los Terán, yo era Gloria Terán, te lo juro. Y al, final de, y al final acabé haciendo el reportaje. Le dije, mire, yo, yo no soy publicista, yo no entiendo de, de venta de cosas y eso, y eso que hace la publicidad, pero voy a hacerle un texto. Me fui, a, me fui obviamente, a hablar a, a ver las, a, a los diseñadoras de Vanity, a ver la nueva línea. O sea, me pasé una semana que, de locos, le llevo el texto y me dice, bueno, se lo voy a presentar al cliente y ¿cuánto me vas a cobrar? Le dije, no, 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 no le voy a cobrar nada. O sea,. Créame que, espérese, primero léalo y luego me dice si me quiere pagar, se lo presenta al cliente, el cliente le dice me encanta y esto yo siento que la gente que lo escribió es, es una gente que sabe, que sabe escribir, que sabe, o sea, que tiene, no, sí, sí, estamos estamos viendo de ver si, la, si se viene con nosotros, que no sé qué, total, mira, me dijo, ¿sabe, ¿sabes qué? ¿Por qué no, no, no haces la prueba? Le dije, es que, don Pepe, ¿cómo le explico? Yo no sé de publicidad. Hay gente que estudia comunicación, que se dedica. O sea, ¿cómo, es como decirme, ¿por qué por qué no no, ¿por qué no te haces pediatra? Pues porque no sé de nada de medicina. O sea, no es que me dijo, Gloria, usted tiene, porque siempre me lo habló de usted toda la vida, usted tiene lo que se debe de tener, lo demás lo va a aprender créame venga hace dos, dos meses de prueba a ver si le gusta y dije pero yo tengo que, que entregar capítulos de una radionovela que estoy haciendo bueno venga nada más mediodía hasta con esas pues mira así empecé Terminé la radionovela, grabamos la radionovela de reencuentro. Fue nominada como mejor radionovela al año siguiente, pero yo ya estaba enganchada con la publicidad. Ya me había gustado, en Terán estuve feliz, era una empresa familiar y, y, te, y a mí me hicieron sentir siempre como parte de la familia. Don Pepe, Terán, José Alberto, Neto, todos. O sea, me divorcio y empiezo a tener como ganas de, de hacer más tele, de, de entrar a una agencia grandota entrar a una agencia como, como, como Gilby, como Jonathan Rubic, Macan Thompson, obviamente, y me acuerdo que cuando ganamos la historia que soñé, uno de los 12 ganadores era un director creativo de Walter, que fue mi primer, mi primer jefe en Walter, Gerardo Gómez. Empiezo a buscar y lo encuentro y le llamo, le digo, no sé si te acuerdes de mí, nos conocimos ahí cuando nos dieron el premio de la historia que soñé, bueno, me dijiste que si alguna vez me, me, quería intentar la publicidad, aquí me daba su tarjeta, bueno, ya llevo cuatro años en una agencia, en Terán Publicidad, y quiero entrar a, las, a una agencia, a las ligas mayores, porque en ese momento no era las ligas mayores Terán, ¿me entiendes? Después lo fue, me dijo, Ven, vente esta semana. Cuando yo entré vi, el, vi Walter, entré a Walter, me quedé deslumbrada. O sea, me, me para mí era así como, wow, esto es la publicidad en, 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 en el nivel más, más alto o sea estrategia departamentos especializados en cada, cada una de las áreas el departamento creativo eran 60 personas solamente el departamento creativo y se sentía la adrenalina un movimiento para todos lados gente que pasaban todavía con bocetos que, que hacían en el estudio gráfico a mano este, gente aquí eh, la, la, el departamento de producción y yo decía wow wow esto está increíble yo yo de aquí soy ¿no? entonces este eh, hablé con mira yo lo que te puedo ofrecer es que entres un tiempo como copy senior porque porque las porque los este Respuesta. los rangos aquí en, en las agencias como esta pues si eres redactora empiezas desde copy sin, empiezas desde no. junior pero yo creo que tú tienes ya la experiencia para ser senior y vamos a ver Sí, sí, sí quiero, sí quiero, sí, soy, soy copicinio, soy lo que tú quieras que yo que sea, pues yo me quiero venir a trabajar aquí. Y ellos él llevaba, llevábamos Kellogg's con, eh, con, con él, este, un, un Canon, no me acuerdo qué más, pero bueno, Bacardí. Entonces entré como copy senior y muy poco tiempo después, como el año y medio me habían hecho directora creativa asociada y, este, y ya tenía como otro estatus y mira no me costó mucho porque la verdad al principio me sentí me sentía yo muy como que no sabía lo suficiente para estar en esa liga me entiendes como que no venía de la carrera de comunicación como que no venía tampoco de una agencia que hiciera mucha televisión que bueno en terán no se hablaba de vamos a buscar en ese momento no te hablo de terán de ahorita porque claro. sino de, 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 unas, de una brand idea, de brand equity, de brand properties, o sea, era como otra, que si es que sí se hablaban en, en Walter, que sí era lo que se buscaba, que había herramientas para construir marcas. Y yo sentía que estaba como, o sea, como un poco en desventaja, pero ahí me ayudó mucho mi carácter. Yo dije, yo puedo. O sea, yo puedo y lo voy a lograr. Y fui una gente muy, muy abocada a ganarme la, la, la dirección no, no, no. creativa asociada y también luego la dirección creativa de grupo. que Eso ya fue así como, wow. O sea, Terán me formó en muchas cosas y Walter me vio florecer y me vio crecer y me vio aventarme y me vio ganar premios y me, 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 me formó un carácter y, una, y, un, y un sentido crítico muy importante en mí de lo que es la publicidad. Entendí de qué se trataba y entendí que era un medio exigentísimo, competitivo hasta la muerte, o sea, eh, donde había mucha competencia interna. Si había un pitch, bueno, era de sacarte los ojos, ¿verdad? Este, entonces, te for, o sea, yo, yo, yo siempre decía que Walter o te adopta o te aborta, ¿no? Si tú no tienes el carácter, bye, porque no vas a aguantar el ritmo, el estrés, la, a lo que tienes con lo que tienes que lidiar día a día para hacer las cosas bien. Pero bueno, ahí me quedé 23 años. Y todo lo que viví, fíjate lo que son las cosas. Toda la carrera de psicología, todo lo que aprendí, se aplica mucho en las campañas. Las, en conocer al consumidor, conocer la manera de estimularlo, con, con, de, del reforzamiento y la extinción de conductas. Y también sirvió mucho lo, todas las experiencias de vida que tuve en Aeroméxico, porque te amplía la visión del mundo, porque, porque te, te, digo, te hace ver lo grande o sea, lo, la cantidad de estímulos que puedes tener y que pueden, en un momento... Bajarse en una campaña o en una idea. Entonces, pues, esa es la historia. Después de Walter vino Creadicción, que bueno, Creadicción fue, te voy a decir la verdad, Creadicción fue, yo abrí Creadicción por Unilever. Unilever fue mi cliente muchísimos años en Walter. Para Unilever habíamos, Walter éramos yo y Denis Pérez que era la de cuentas y se acabó. Y hicimos campañas y demás. Cuando a mí me, me avisan que, que me voy, vamos a decirlo así, porque no tenía ninguna no tenía relación, ninguna buena relación con el VIP creativo que trajeron de Barcelona. Entonces, ok, me voy, ya, no importa, está bien. Me acuerdo que esa tarde iba a ver una copia de trabajo de un comercial de Nor y, y no le se les ocurrió al, 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 al director de Walter, es increíble, avisarle al cliente que me iba, que me, que me iba yo, cuando yo era una, era parte de su bagaje publicitario ¿no? era como ay si llega un cuate nuevo aquí a, a, a Unilever mándalo con Gloria para que lo ponga al tanto de las marcas ¿no? entonces voy a ver la copia pues yo, yo me había dicho en la mañana que el, era un miércoles que el viernes era mi último día entonces iba pues super, imagínate súper sensible todo este rollo vio la copia de trabajo en un comercial hiper emocional y yo empiezo a llorar ahí el cliente pero no ¿por qué lloras? sí está muy bonito le digo no te han dicho nada, ¿verdad? El viernes es mi último día en Walter. ¿Qué? Bueno, te voy a decir qué pasó, Vika. Pasó, yo, yo el viernes eh, hablé con mi grupo, fue horrible, fue espantoso es, despedirme, la verdad. Y el viernes que era el último día doy la vuelta en Ejército Nacional y veo en toda la fachada de Walter una manta que decía el último que se vaya, que cierre la puerta. Ah, bajo, en, bajo en, de, 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 abro el elevador en el cuarto piso queda creativo y la gloria de Walter se va bueno, nunca voy a olvidar esos momentos en mi vida fue así como, me hicieron una fiesta el mismo financiado le dijo ¿quieren hacerle una fiesta de despedida a Gloria? y les dije que sí, en, en el estacionamiento sacaron todos los coches, me trajeron música pues ah, ahí en el offline hicieron un, una cosa con, todo, con todos mis comerciales premiados con fotos mías que fueron no una cosa hermosísima ¿Y qué pasa? Que me, me voy el, 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 el viernes con mis cosas, ya para no regresar, estoy desempleada sábado y domingo y lunes. Y el martes me hablan de Walter. Y yo, ¿perdón? <risa> Hola, Gloria, habla la secretaria de Green, que era el director general. Es que, fíjate que te quiere hablar el señor Green. Le digo, oye, pero pues si me acaban de correr, o sea, me acaban de dar cuello... De vacaciones. Dejen de ser desempleada, sentir que se siente no tener trabajo, ¿no? Te lo paso, te lo paso. Dice Gloria, es que hubo un problema con Unilever, se, se pusieron súper mal de, de que te haya sido. Le dije, ¿ay, en serio? ¿Por qué será? ¿Nunca te diste cuenta de que la cuenta la manejábamos Denise y yo? ¿Tú los conoces? ¿Los conoce Álvaro Suñol, el director creativo con el que nunca me pude llevar? Bueno, el, el VP creativo. Entonces, fíjate que, que sí. Hemos hecho un trabajo extraordinario con ellos, Hemos, somos, somos una, una unidad, los clientes y nosotros. Entonces, pues sí, sí les, no, pero es que me están diciendo que tienes proyectos hasta diciembre, yo me fui en agosto, y que los acabas o los hace otra gente. Y bueno, pero es que me estás diciendo, ¿qué, qué quieres? ¿Que regrese a Thomson? No voy a regresar a Thomson. Y aparte, pues me tienes que pagar de freelance, porque ya no estoy de Thompson. Y de freelance te voy a salir bien cara. Bien cara pues acabé haciéndolos Victor. Me tuvieron que pagar. Entonces, no iba Walter, nos quedábamos de ver con el cliente Denise y yo. Hice todo lo que faltaba de hasta diciembre y me tuvieron que pagar no nada más la liquidación, sino una la nota. Y, y en enero que fui a agradecer, agradecerles pues, el apoyo, porque eso no lo hace cualquier cliente. Créemelo. Los clientes dicen, ah, se fue Gloria López. Pues, qué estúpido. Mira, haber, no. dejado ir. Yo, a ver, ¿cómo le haces? O sea, que una gente saque la cara por ti de esa manera y dices, wow, o sea, y me dicen, Gloria, ¿qué vas a hacer? Y no sé, déjenme sentir que es no hacer nada, más bien, tantito, ¿no? O sea, es que mira, tenemos queremos proponerte algo. Si tú, ¿por qué no abres una agencia? Y digo, ¿what? ¿Estás hablando en serio? O sea, <risa> es, es que ya te abre una agencia de BTL, abre una agencia de BTL, y nosotros vamos a ser tus clientes. Ya de entrada, vas a abrir con un cliente. ¿Por qué? Porque las agencias grandes no saben hacer BTL. Piensan que BTL es dar volantes en la calle y el BTL es mucho más. Entonces, vas a trabajar para todas las marcas. Vas a hacer conceptos de BTL para todas las marcas, no nada más para las que llevabas en Walter, para todas las de las cuatro agencias. Con una iguala, abrí creadicción. Éramos... Linda, que fue Tello, que fue mi directora creativa asociada a muchos años, y yo. Esa era la creadicción al principio, ¿no? los docentes. Luego contacté un director de arte, Charlie. ¿Te mm. acuerdas de Charlie? Sí. Éramos, esa era la creadicción. Y teníamos pues, un trabajo del de locos. O sea, por, lo que hacíamos eran los conceptos de activación, pero no hacíamos la implementación, porque la implementación era lo que era todo un, todo un tema, ah, ¿no? O sea, ah, toda una locura. Y finalmente estuvimos así muchísimo tiempo hasta que el mismo cliente me dijo, Gloria, ¿por qué no? Es que el, la verdad está, está recibiendo un iguala, pero la lana, la lana está en implementar. Le dije, sí, pero ¿sabes lo, que es, ¿sabes lo que es implementar una activación en todos los Walmart de la República? Yo no sé hacerlo. Y ahí fue donde me, me, me asocié con Raúl, que era un agente de cuentas, que se si había ido de Walter, ya había abierto una pequeña empresa de BTL. Tenía como cuenta Galloso. Y empezamos con Creadicción, pero yo siempre, digo, el BTL empecé a ver que tenía muchas probabilidades creativas, que había un premio para BTL en Canes, por ejemplo, que había cosas de, por ejemplo, Jeep tenía una campaña fabulosa de BTL. O sea, empecé a ver, pero yo quería volver a hacer ATL porque era, era mi escuela, era, y se vino que nos buscaron. O sea, no sé, no sé eh, cómo se enteró compartamos, que iba, iba a lanzar Compartamos Banco y, nos, y hizo un pitch y nos invitaron y lo ganamos. Entonces, bueno, seguimos con Unilever eh, y, ha sido, y así vivimos, estuvimos muchos años haciendo muchas cosas para, para Lever, eh, de BTL, para otras marcas y ya ATL para Compartamos, eh, ganamos un EFI, un EFI de oro compitiendo contra Thompson. Que llevaba HSBC en esa época o sea, era increíble contra Thompson y otra de las grandes, no sé, creo que contra Banorte, y de y oro para Compartamos Banco, me acuerdo que pasas con el cliente, porque es, el EFI es con el cliente entonces, la, la mesa de Thompson aplaudiéndonos, <risa> cuando ellos habían perdido, porque me conocían, entonces, ¡ah! o que no sé qué entonces, esas cosas son las que te marcan la vida Albica, te, te, hace, te hacen sentir tan orgullosa de, de lo que has caminado de lo que has eh, logrado, entonces pues así fue la historia de de, de mi vida publicitaria más o menos y, y, de, y de todas las cosas que aprendí y que traté siempre de, de pasárselas, de compartírselas, de que ayudaran a la gente joven y talentosa como tú. No, no, te lo digo en serio. Te, me tocaron gentes que, que yo formé, que empezaron conmigo. Jorge, Jorge Ortega, por ejemplo, ahorita es el VP creativo de Flock y empezó conmigo, empezó como trainee y estuvo conmigo muchos años. Fue director, llegó a ser director creativo en Walter y... Pero vaya, me tocó gente... Yo también tenía mucho ojo para la gente talentosa, ¿eh? te voy a decir, porque hay gente que hace muy bien su chamba, pero hay gente que va, que piensa más out of, como out of the box, que va más allá, que tú eres una de esas gentes que tiene que tiene una visión más allá de lo de lo, de lo inmediato, o sea, que y que, y que se atreve, que eso es muy importante. Entonces, bueno, pues he sido bien afortunada.
0: Qué increíble historia y creo que digo vamos a platicar esa parte de que has formado yo soy una de ellas de tus alumnas no yo lo sé pero, pero sobre todo también lo interesante es y volvemos a lo mismo estudiaste psicología todo va marcando y todo va sumando y las oportunidades como que van llegando y eres tú quien las aprovechas entonces a ti sí te tocó la era de gloria literal de publicidad estamos hablando como para pues entre los 80 en el, los 90 2000 donde los presupuestos eran sí. los presupuestos, donde sí. tenías que hacer una campaña de un comercial y eso era el gran premio, no tenías mm -hmm. que estar haciendo posteos en parrillas quincenales. Mm -hmm. Entonces, platícame como alguna anécdota de ese resplandor de cuando tú dijiste, obviamente, Walter Thompson llega, es la primera agencia que hace planning en México y mm -hmm. ya ellos nos enseñaron como toda esta estructura. ¿Cómo era para una generación que ya no entiende ese mundo...? no comillas de Mad Men de lo que significaba hacer publicidad tener un equipo campañas salir a grabar a otros países cómo era eso un día
1: en esos muy momentos... era era increíble porque había había tenías todas las herramientas para hacer publicidad efectiva y distintiva las dos cosas que deben que debe tener una una, una buena idea efectividad para cumplir los objetivos y, y distintividad para hacer eh, Diferente de, las, de la gente que esté en, en la misma área de competencia de tu producto. Memorable, que no se parezca y que diferencie la marca de sus competidores, obviamente. Entonces, Thomson era un mundo en donde tenías todas las herramientas que necesitaras para hacer grandes proyectos y pensar en grande, ¿me entiendes? O sea, tenías un departamento de planeación estratégica que buscaba los insights famosos, tenías un departamento de cuentas con gente muy calificada que, que, que era un poco el, 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 el referente creativo y, y los clientes a veces, pero que tenía argumentos muy sólidos para defender la creatividad. Tenías un equipo creativo de gente muy prendida. Se, se firma había... Si tú querías eh, filmar o, o, o que, tu, que tu campaña fuera... Eh, en la nieve, podías, el cliente te compraba la idea y te compraba el paquete completo. Hay que firmar en Canadá porque está nevando ahorita. Yo firmé muchísimo en Buenos Aires. Fui muchísimas veces a Canadá a hacer animaciones allá. Entonces, nada era imposible. Todo se podía, ¿me entiendes? Todo se podía. Tenías los recursos para probar la efectividad de la campaña. O sea... Realmente los creativos teníamos todo para hacer las cosas, ¿me entiendes? Y era importante, porque la creatividad, buena creatividad, la creatividad poderosa, la, 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 que, la que construye marca, no son chispazos, no son, ¡ay, se me ocurrió! Tiene todo un... un un, un soporte para llegar a, esa, a esas ideas. La, la, la parte de planación estratégica, la parte de, de los planners que, 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 que están buscando oportunidades de insight, de, 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 de puntos que no se hayan tocado, es, es básica para que tú tengas una, 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 una campañas distintivas y que, y que realmente cumplan con sus objetivos, no solamente los del cliente, que son más que nada estratégicos, sino con los estándares creativos de la misma agencia. Porque aparte, a partir de que se establece el, círculo, el premio del círculo creativo empieza a haber un escaparate hacia afuera de la publicidad mexicana y las agencias en México empezamos a, 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 entender, a, a darnos cuenta de, 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 cómo, de, de, de que había muy buena, muy buena creatividad aquí o sea, que, no había, que, no, que la creatividad en México tenía, tenía bastante, bastante calidad o sea, tenía un pensamiento estratégico atrás importante y una ejecución buena entonces no sé, las nuevas generaciones, ¿por qué piensan que eso? ¿Qué piensan las nuevas generaciones de eso, más bien? ¿Cómo, cómo visualizan la publicidad? No, yo creo que
0: mi generación fuimos la, la última, no, la colita de la transición. Al hacer todo más inmediato, no, las redes sociales hicieron que ahora hay insights, que son unas computadoras que te sacan data. Y eso automatiza este proceso como toda esta parte romántica, si lo quieres ver así, pero humana, de lo que era pelotear una idea, de lo que era... Porque antes no había KPIs, o sea, no había un, un, una data que te decía tu campaña funcionó, no funcionó, hay que tener likes o no hay que tener likes. Era la idea. La idea va a mover a personas y hay que rodar en Argentina, vamos a rodarlo, porque creo en ti. Creo que ahora todo mundo quiere... Antes, como que prefieren los números en vez de la calidad, o dicen, quiero siete posteos y necesito rellenar en todos los medios, en vez de pensar, este material es digno para la gente, o sea, ¿de verdad les importa hacer un posteo? Pero vamos a platicar más del tema de esa transición. Okay, okay, Queremos okay. seguir el, el, el punto, y tú lo platicabas, esta carrera de publicidad, o como la conocimos, es de constancia, es de oficio no, o sea, es, es un tú lo dijiste, época de pitch es no te desveles, no salimos aquí hasta que salga la campaña y no me gustó, te decía el director, esto no funciona órale, nos quedamos ¿cuáles son como las reglas de oro que debía tener una persona que le gustaría o que debe tener hoy porque también existen agencias, tú lo has dicho creo que les tocó a ustedes dar el nacimiento de esta creatividad en México ¿cuáles son las reglas de oro que debes tener si quieres entrarle a este mundo publicitario?
1: arriesgarte de, de ser una gente que, que se atreva a, a, a salirse del, de la caja que se, que se atreva a, rom, a romper a, con lo establecido de alguna manera eh, que tenga que, que no se eh, se quede en una zona de confort en donde esto me lo van a comprar porque pues no le va a causar ningún problema al cliente pues, este, sino que, que, le, que, le de, que, que siempre piense en, en cómo hacer de, de los briefs que le dan algo memorable, algo significativo para el cliente. Creo que conformarse, en no quererte seguir empapando de lo que pasa en el mundo, porque que la creatividad publicitaria tiene que ver con todo, con las tendencias, con la música que se oye, todo tiene que ver con, con el quehacer publicitario. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, ser arriesgado, inconforme y defender sus, eh, tu, los puntos que, en los que tú crees hasta lo último. Si la verdad es que no, no tenías la razón, también aceptarlo, pero, pero defenderlos. Yo creo que eso es bien importante. Esas ganas de hacer cosas brillantes, de hacer cosas que sean efectivas, que sean memorables, que construyan tu marca. Eso es lo que debes tener. Y se necesita eso, constancia, se necesita carácter, se necesita arriesgarse sí, ¿sí? y ser inconforme. Si es que hubieras nacido inconforme hasta con tu sexo, entiendes? O sea, que por ahí va.
0: Una de las lecciones, que una buena idea no son chispazos. Debe haber un insight, debe haber una estrategia. O sea, esas ideas que dice la gente, es una genialidad. Se me ocurre, a cualquiera se le ocurre. No, no, no. O sea, hay mucho trabajo para que tú lo sientas tan cercano. Me acuerdo muchísimo cuando trabajé contigo, que vamos a hablar de esa época que era una bebé, la primera uh -huh. lección que me contaste... Tú me decías como, el brief es tu Biblia, o sea, aquí está la información, clávate, analiza muy bien lo que se necesita y luego busca insights. Entonces, hay mucha gente que me pregunta y yo creo que todo el mundo dice, ¿qué es un insight? O todo el mundo ahora sabe buscar insights. ¿Qué es un insight, Gloria López?
1: Un insight es, una, es, una, es un término que se utiliza mucho en psicología. Es un, termo, un, un término psicológico que significa visión interna o percepción interna y entendimiento de los problemas de un, de un paciente, por ejemplo, inter, internalizarlos. En publicidad un insight, es, yo siento que puede ser la, la diferencia entre hacer una campaña que simplemente informe a, a hacer una campaña que persuada porque es muy diferente informar que persuadir. Entonces, yo creo que el insight es ese ir más a fondo en, en, en los deseos, los sueños, incluso los miedos y barreras que tiene el consumidor, para poder hacer una publicidad basada en ese conocimiento profundo y que sea realmente efectiva, distintiva, que lo toque, con, con la que conecte. O sea, el insight es una forma de, de hacer que el consumidor conecte y no siempre a través de las cosas buenas, igual hasta de sus mismos miedos. No, no todas las campañas necesitan un insight. Una campaña promocional igual no necesita un insight, pero una campaña que pretende construir marca, que, pre, que pretende hacer eh, una campaña de, de larga vida, necesita tener esos insights. Necesita conocer realmente lo que es profundamente el consumidor. Uh, yo me acuerdo mucho de, de, de un viaje a Argentina donde viendo la televisión en el hotel en la noche, vi un comercial de un detergente que todo lo que veías eran niños eh, explorando el mundo de los niños en, en, en un jardín, llenándose de lodo, las uñas negras, la ropa este, hecha un asco, o sea no, 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 todo lo que las mamás odian o sea, este chamaco ya se volvió a llenar de lodo y al final salía nada más el, el aprendizaje que era, la, la, la suciedad se va o sea, es un, era un poco, están aprendiendo, están descubriendo el mundo. No se puede descubrir el mundo con las manos limpias, ni con la ropa limpia. Entonces, no importa. Ellos están aprendiendo de, de, a conocer el mundo. La suciedad, nosotros te la quitamos. O sea, me pareció... Poderoso, poderoso. No, y, y una chingonería, porque estás acostumbrada a los comerciales de detergente que se pasan los 30 segundos diciéndote todos los haciendo demos de cómo funciona y de cómo limpia y de que mira cómo... Entonces, esto era como una campaña... Bueno, a mí me, bueno es el tipo de publicidad que a mí me encantaba, ¿no? Que, que tenía un insight muy fuerte, déjalos explorar. No importa que se ensucie para eso nos tienes a nosotros, no les quites la, la, la posibilidad de descubrir su mundo. Entonces, me encantó.
0: Para poner en contexto a mucha gente, porque igual hay chavitas que, no sé, tienen 20 años... Eh, pero en los noventas, dos mil, hay una campaña de déjamelo mastico de chicletes que eran la tú la hiciste. Uh -huh. Cuéntanos ese comercial porque yo me acuerdo mucho en la televisión uh -huh. que lo veíamos porque aparte fue la época o sea, como que hay que poner en contexto qué estaba sucediendo como en ese mundo. Justo empezaba menos más la idea de los charolastras. O sea, estaba como esta idea de Gael Diego, de los amigos cool y sale ese comercial todo, me acuerdo la escena del labio, ahorita lo platicas tú de ese, ese spot. Y cuando voy y te conozco, y pido chamba, veo tu premio de ese comercial, digo, ¡Oh, el mundo me conectó con la creadora de sí. eso. <risa> y vuelvo a lo mismo, mm. de, de, cuando conoces a la persona de esas campañas, que digo, había mucha publicidad básica de te vendo el producto, pero ya empezaba a verse ese, pues, esa historia de oro de campañas que contaban una historia y que hablaban de esta cultura pop, porque siento que también es, o sea, ese comercial es un reflejo de esa cultura que se veían los tonos, los colores, el ritmo, la música, todo lo que fue como en el 2000, ¿no? Entonces,
1: cuéntanos de ese comercial. Mira, yes. te voy fueron hicimos 10 comerciales, ¿eh? 10 en un solo día con los mismos dos chavos. Y te voy a decir, esa campaña volvemos a, a lo que hace la cuestión que puede hacer una agencia Mira, chicles dentro del portafolio de Adams era el, el, era un chicle que no tenía ninguna novedad. O sea, Trident eh, que te ayudaba, a, a, este, a no te picaba los dientes, Clorex tenía clorofila para el mal aliento, este, el otro tenía una intensidad de sabor brutal. Este era, era prácticamente como decir Kleenex o Cotex, chicles era como el sinónimo de chicle, pero el 100 producto no tenía ninguna novedad. Entonces, querían revitalizarlo y le dijimos, bueno, ahora sí que aquí no tiene nada nuevo. el que le hayas puesto un empaque más moderno, so what. Aquí necesitamos una actitud, adueñarnos de una actitud para esta marca. Entonces, presentamos tres ideas. Una era esta, mastica tus ideas con chiclets, y había otras dos. Por supuesto, el cliente no estaba, no estaba nada convencido de pasticar de, de, de tus ideas, porque Pero son un par de vagos, mira nada más, este, echados ahí, entonces dije, bueno, pero ¿tú qué piensas? Es, un, es una goma de mascar, no estamos hablando de nada que tenga que ser racionalizado, los chavos mascan la goma de mascar porque, no, porque se les da la gana, porque no tienen nada que hacer, porque, porque sabemos que también puede ser un, un tension breaker, a veces el, el chicle, entonces Vamos a dejar, o sea, si queremos conectar, vamos a hacer una campaña que, que les haga reír, que, 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 los, que, los, que, los, que los entretenga, que los conecte. Entonces, mira, te voy a decir que estaban los dos chavos. no Es que yo me divertí mucho con esa campaña, la verdad. Siempre estaban echados en algún lado, ¿no? Uh -huh. Estaban este, en, 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 en un como corredor y decía, oye y para, para tener para pertenecer a un club hay que tener cara de miembro igual que habló tú le decía Se la quedaba o sea, un buen punto déjame masticarlo Lo hicimos con Simón Bros que le encantó la campaña una, la animación de Chicle al final con Mastica tus ideas bueno déjame decirte que la campaña esta campaña que se hizo en México que fue que fue eh, mía de mi grupo este viajó a toda Sudamérica y el buen punto déjame masticarlo se hizo una frase del, del uso común en muchos lugares de, de, de Sudamérica. Oye, que no sé qué... Ay, sí, buen punto, déjame masticarlo. O sea, hizo calle, hizo calle, posicionó a la... O sea, no, no posicionó, no. revitalizó, lo, logró, logró el cometido del brief, que era darle un, un, un nuevo respiro a una marca muy vieja. Y fue 100% la comunicación, porque no tenía nada... Intrínsecamente el producto de diferente de, de la publicidad. Fuimos a Focus Group y todo, porque el cliente tenía muchísimo miedo, porque para él era justo eso: dos vagos como los charolastras, esos que dices de, de tu mamá también, masticando mi producto y diciendo burradas. Le dije: ¿Y tú qué quieres? ¿Que hablen sobre la filosofía aristotélica? Perdón, tú no eres el target. Y no. al final de cuentas, mira, eh, la campaña de Mastica Tus Ideas y otra que, era más, que, que, tenía, que le daba más tranquilidad al cliente porque era un poquito más safe para sus estándares, quedaron, quedaron empatadas. O sea, quedaron eh, no, no hubo una, 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 un, una, un gusto mayor, pero ahí empezó una discusión de, de nosotros de la agencia con el, con el cliente que le dijimos, danos la oportunidad. Solo somos los expertos. Yo no te digo cómo hacer tu plan de tu marketing mix. Déjame hacer mi trabajo. Déjanos poner al aire y mastica tus ideas, por favor. Y claro, con, así como con muchísimo recelo, porque no creas que fue así de me voy a aventar, salió y fue un resultado que no lo, no, no lo esperaba nadie. O sea, yo, nosotros sí, nosotros sabíamos que iba, que iba a funcionar y sabíamos que tenía muchas posibilidades de premio en varios festivales, pero que más 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 importante que el premio era que iba a funcionar para para lo para, iba a cumplir su cometido. Pero esas son las luchas que tienes que que ganar, ¿no? Cuando la gente
0: se suma, cosas
1: mágicas pasan.
0: Y ahora, casi para terminar este primer episodio, parte 1, te tengo una última pregunta. Si hay una chavita que tiene, no sé, 24 o 34 años y quiere vivir de esto, quiere escribir, porque volvemos a lo mismo, también lo tuyo. Tú lo dijiste al inicio. Yo no quería esto. Las circunstancias me llevó. Sí. Yo era una psicóloga con ganas de escribir. Y el mundo se me fue acomodando y fuiste haciendo carrera y fuiste demostrando que eras buena para esto. Entonces, cualquier mujer que quiere escribir o que que esté en ese punto de su vida de qué hago con mi fucking life un consejo tú hablabas de ese carácter de, de tener esos pantalones bien puestos, ¿qué les dirías a ellas en este mundo tan extraño COVID y todo? híjole
1: les diría que primero que nada tengan o sea si quieren escribir, porque, sí, bueno, que tengan, tengan muy, 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 de, muy bien definido qué quieren. Si quieren escribir, estudiar literatura o, o dedicarte a escribir es, es un volado muy cabrón, perdón por la palabra, pero es cierto. Te, te voy a decir por qué Vika porque si estudias letras, eh, mi, mi, mi sobrina estudió letras y tiene, un, tiene una maestría en Barcelona let, letras hispánicas. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? O sea, o, o ¿eres un escritor y publicas? Para ser escritor y publicar, si quieres escribir novelas, si quieres escribir cuento, cualquier género, y vas a vivir de, de, que, de que tu libro se venda, pues está cañón. Porque para empezar, la gente no lee, cada vez lee menos. La gente tiene mucho menos inclinación a la lectura. Entonces, un, una autora desconocida, pues a menos que se haya ganado un premio de algún tipo, va, va, va alguien a Gandhi a comprarlo. Está cañón vivir, escribir. Está cañón. Puedes vivir escribir de la publicidad, por ejemplo, de ser una redactora. Pero, pero la publicidad ahorita, la de ahorita, no la mía, no, 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 no la de Mitterrand, de mi Thompson, de mi tradición. la de ahorita, está bajo, bajo otros códigos, este, Vica, Pero escoger una carrera de disciplinas sociales, de, 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 como, es, como puede ser este, literatura, filosofía, son carreras... Poco monetizables, como dirían los gringos. ¿Me entiendes? Son carreras de cora del corazón. Encontrar la voz de escritora. Uy, o sea, eso... la parte. ¿Eso que es lo más complicado? O sea, Ay, es que... eso es cañoncísimo. Cañoncísimo, es cañoncísimo. Tu voz? Mira, yo creo que la, que la voz, tu voz literaria, la, la encuentran las gentes que te oyen. ¿Cómo te explicaré? Yo en los talleres, ya tengo desde el 2000, cuando empecé con el primer taller en la, en la Reyes Heroles, que salió, salió el primer libro que tengo en la historia. Bueno, desde el principio cuando yo leía en ese taller, que fue el primero que tomé mis, mis textos, siempre me decían, es que es un texto muy gloria, o sea, te, te, tienes un sarcasmo, una cosa en, en, en lo que escribes, un, una crítica ahí abajito de, de, del agua, siempre como muy cáustica, como muy, eh, o sea... Hay, hay, hay como una como una cosa de, de, de utilizar el lenguaje metafóricamente en, mucho, en, en muchos de tus textos, de, de jugar con cosas como la, la alegoría cursos literarios que tienes que, que son interesantes cuando lo sabes manejar en un, en un texto pero esa voz literaria que, 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 que la gente sí reconoce en mí, yo no me la acabo de reconocer, ¿me entiendes? entonces es como difícil porque veo mis textos, ahorita mira lo, lo que yo quiero hacer el año que entra a más tardar es publicar un libro en solitario, ya no quiero estar con nadie más, quiero que es el libro de Gloria López Villaseñor te puedo decir que el género que yo, el, que yo he trabajado estos años ha sido el cuento básicamente el género, el, el cuento y, y, y algo de relato algunas microficciones pero realmente básicamente es cuento y relato y, 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 y lo que yo quiero es con ese, ese libro de Gloria López solita ya no, ya no acompañada de nadie es algo que tengo que hacer porque si no, lo, si, no lo, si no lo, si no lo, logro hacer, me voy a sentir frustrada por el resto de mi vida, ¿me entiendes? No me importa si lo llevo a, a, a editores y no lo quieren publicar, porque quién es Gloria López Villaseñor? A mí tu currículum publicitario no me dice nada o, o porque no le gusta o, o, eh, o no le gusta mi estilo, lo publico, lo publico yo, yo saco mis, 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 mis libros. Pero quiero dejar esa, esa prueba de, de, todo lo que de todo lo que he disfrutado, porque, porque escri yo disfruto escribir. Disfruto escribir y los talleres son increíblemente padres porque te enriquecen un chorro. Pero, no, pero todo lo que yo he escrito, no quiero que se quede en un cajón que cuando yo me vaya de este mundo lo tiren. Quiero que se quede en un libro, en un libro que tengas tú, que tenga Héctor, que, que tenga... Jorge Ortega, que tenga la Walsh, que tenga mis, mis amigos, o sea y, y me gustaría saber si ustedes que me conocen encuentran esa voz literaria, yo siento que soy una gente que, que escribe con, con mucho uso de metáforas que plasma la realidad bajo una óptica bien personal que se, que se puede burlar de cosas que no son políticamente correctas, tengo dos cuentos en donde el personaje central es, es masculino y hablar yo como un hombre, o sea, y nada más como un hombre en uno de los cuentos de una condición social muy baja. Estoy tomando clases también, estoy, una clase para entender la Divina Comedia de Dante, porque hay que, entender, hay, hay, que hay que tomar una clase para leer ese, ese libro. O sea, me, me estoy nutriendo mucho por ese lado, ¿me entiendes? Pero tenemos un, un concepto que se llama Avenida Libertad, que lo creamos seis escritores, que es como un laboratorio literario. Entonces, de repente, por ejemplo, en la pandemia hicimos un ejercicio de salirnos con el celular y tomar lo que quisiéramos y ponerle un texto. Primero la imagen y luego el texto, no al revés. Y quedaron, te lo voy a mandar porque dura... Yo, yo tomé seis fotos y para que veas los textos. Entonces, hacemos cosas como, como raras, como, como cosas literarias, pero que, no, que las inventamos nosotros y vemos qué pasa. Y, y, está, y estoy muy contenta porque es, es un grupo de gente que, que le gusta la literatura que ya bueno hay gente que tiene inclusive maestrías en literatura y somos muy muy honestos cuando hacemos cosas que no valen la pena es que nos tenemos que apechugar los comentarios entonces pues eso me gusta me gusta porque yo siempre fui así entonces está bien que me, me den mis palos cuando me quiero salir por la puerta fácil para cumplir con la tarea <risa> Pero, pero bueno, en esas andamos Mirica me encanta y, y yo creo que eso es
0: como el punto de encontrar tu voz, tienes siempre que reinventarte o sea, no te puedes quedar cruzada de brazos, eso es lo más importante que no, la es la de todos o sea, seas publicista, psicóloga escritora, lo que quieras por salud mental y, y de nosotros, no, no, y
1: tener no, un acéntate.
0: cerebro creo que activo es sumar cosas y jugar y atreverte a ver hacia dónde pues fue increíble la, la conversación. De verdad, Glow, sabes que te adoro, te respeto muchísimo. Te doy las gracias porque eres mi madrina en esta serie que vamos a sacar de efecto, Matrioshka. Estoy como muy contenta. Muchas gracias. Últimos comentarios como un cierre, una despedida.
1: No, pues para mí ha sido un un rato increíblemente disfrutable increíblemente rico en, en, en el recorrido que me hiciste hacer por, por mi trayectoria publicitaria por la gente valiosa que he conocido por las experiencias que me dejó por cómo pude enfrentarla con mis armas y, y hacerlas valer entonces gracias Vika porque de veras me, me encantó la experiencia me fascina me fascina poder haber sido la primera en, en abrir este proyecto tuyo que tiene tú sí tienes tu voz muy clara muy clara, desde el nombre de tu agencia hasta este proyecto, hasta todo lo que haces entonces me, me siento feliz de, de haber sido una parte de tu camino y gracias. O sea, gracias de verdad Globo
0: por animarte a contar tu historia porque merecía ser escuchada y pues bueno esta es el primer, la primera parte de dos episodios muy interesantes donde en el siguiente vamos a escuchar tips y recomendaciones de Gloria ¿no? ya escucharon su historia de vida ahora nos va a platicar un poquito sobre qué lecciones en el momento de pichar una idea de cómo presentarla hay una gran anécdota de un refresco que se contará en el siguiente y pues gracias Glo, fue un placer tenerte como madrina en este primer episodio escuchamos la historia de esta gran escritora publicista que nos recuerda que hay que tener coraje, fuerza Dedicación y unos buenos pantalones para trabajar y lograr que tus ideas no solamente queden en el imaginario. Sigan escuchando y nos vemos en el próximo episodio de Efecto Matroshka. Muchas gracias.